0: 零幺幺程序与个性，阿提拉第二年即四百五十三年，阿提拉死在他自己的床上，据说是在庆祝他与一个年轻美丽妻子的新婚而举行的盛宴之后。这个荒诞的故事可能真实的，成为征服者又有什么用呢？随后他的儿子们确实开始争权夺位，并致命的毁掉了他的帝国。但是关于匈奴的衰落与覆灭的叙述，像是纯粹的宿命论。这实际上也令人怀疑，战利品只是相当可观吗？真的有许多匈奴骑士战死了，并没有这样的证据。但是相反的证据表明了帝国的活力。阿提拉一从意大利回来，就要求君士坦丁堡按照议定重新开始向其提供年度贡品。阿提拉派使节去见东罗马帝国皇帝马西恩，威胁要摧毁帝国各省。因为前皇帝狄奥多西二世此前答应的贡品没有送达，他威胁会对敌人施以更残忍的手段。乔丹尼斯再次重复普里斯科斯著作中丢失的一些片段，但我们其实有原版的连贯文本。当阿提拉要求得到狄奥多西二世此前同意的贡品，并威胁要开战时，罗马人回答说他们要派使节去见他，于是他们就派了曾担任将军的阿波罗尼乌斯前去。他越过多瑙河，但没有得到野蛮人的接纳，而且阿提拉很生气，因为他说他的贡品由更高贵的、更具皇帝气概的迪奥多西所陨落，他不接受这样的讨价还价，而且他也不会接待，因为他鄙视那个派他来的人。然后阿波罗尼乌斯就离开了，什么也没做成。如果这个信号是消极的，那么可信的证据表明。阿提拉的确打算对帝国发动一场大规模战争，但他并没有像过去的敲诈勒索那样威胁阿波罗尼乌斯。他没有送出什么，阿提拉甚至没有接待他。在成功攻破阿奎莱亚强大的城池后，阿提拉计划围攻君士坦丁堡，并且肆意掠夺。这并不是不可想象的，毕竟他仍然拥有骑兵在战术和部署上的优势。仍然垄断着骑兵快速进攻的强大优势。从阿提拉的儿子们之间即将爆发的狂暴争斗，阿提拉以及匈奴部队和叛乱的哥特人、哥皮德人、鲁基人、苏维会人、阿兰人、赫鲁利人的交手中可以知道，阿提拉麾下仍然有许多不同种族的臣民，他们都是高效的战士。如果匈奴真的与东罗马帝国再次发生战争，我们完全有理由相信。阿提拉会像他在四百四十七年那样再次获胜，尤其是他可能会持续展示其破坏力，直到被帝国收买。然而，他死了，但在那之前，他带来的巨大威胁出乎意料，并引发了一系列短暂的历史回响。但这种短暂回响很快就汇聚成一种更广泛、更持久的东西，并影响深远。